0: 就帮优秀潮流站哈，又来到我们新一期的节目了。那么在今天的节目当中呢，子瑜呢依然是邀请到了年轻人跟大家一起分享他们的一些的小创作、一些的奇思妙想哈。今天呢是为大家邀请到了一位学习视觉传达的大学生胡月。h e 你好，主
1: 持人你好
0: 。对，刚才有说到哈，其实你学习的是这个视觉传达，那所以听上去感觉像是呃从小就会对一些视觉化的东西特别感兴趣，是吗？是的
1: ,是的，是的
0: 。那从什么时候开始去学习呃跟画画有关系的东西呢
1: ？哦，大概是十三、十四岁，从初中开始就有在开始学习美术这方面的东西了。
0: 但为什么会去挑选画画呢？是小的时候就开始有一些特别的喜爱吗？还是突然就萌发了？
1: 应该来说是我从小吧，应该在还在幼儿园的时候就非常喜欢画画，那个时候就是拿一些油画棒啊或者水彩颜料自己乱画，嗯、然后直到等上了之后，好像就因为学习的缘故就一直搁置了，直到上初中以后突然又觉得哎。我还是想继续从事跟美学有关方向的路，于是我就跟我的父母亲，我就问他们，我可不可以让我高中的时候去参加美术班呀、啊？这样子就我可以从真正的从专业的一个方向从事这方面的工作。所以从初中开始就选择了系统性的去学习这样的一个美术知识。所以学习画画、学习美术是自己要求的，是
0: 的,是的，是的。所以也算是，呃，从一而终的去选择了。那可是在，在十三、十四岁的时候学习画画，要从一个比较系统的角度去学习的话，哈，你是接触了哪方面的画种呢？嗯
1: ，感觉目前在大陆来看的话，像高中生学习美术这方面，大家走的大概现目前大致方向是走印象派，然后。嗯，因为像古典那一种，比如说什么野兽派啦那一种，其实在国内并不是主流的一个方向。目前在国内，如果你想高考取得好分数的话，还是感觉印象派的画风会比较适合。但这只是应付用于考试了。如果你自己想从事画画这个专业的话，其实你走什么风格，或者你如果有自己的风格，那是最好的，就无需应付主流这种。概念，但是 at l e a s 你在内地，你要
0: 先通过了那个考试，你才能够进入到这样的一个大学生活当中。所以什么是印象派呢？是画素描吗？还是
1: 没有印象派？大概是对。呃，颜色的一种理解，就比如说那个知名画家莫奈他画的睡莲，那就是非常经典的印象派作品。嗯，就他用大面积的色块啦，然后不同的光线啦去诠释一幅画，不像是其他的画家用狂野啊、非极其写实的手法去画那么一幅场景
0: 。嗯，所以你在初中、高中都是在应付着高考，希望说可以进入到一个专业的美术学院去学习。
1: 可以这样说，但是也不能完全不能这样子讲了。嗯，因为虽然从高中学习非是非常系统的美术知识，那但那是那是确实是非常基础基础的东西。虽然它是为了应付考试，但你依然可以从中间吸取到你想要的东西。所以你觉得你在进入大学之前吸收到的是是什么呢？最基础的美术知识，比如说光影啊、<笑>什么投影啊之类的概念。嗯哼。
0: 但我知道你高中毕业之后，其实也蛮多的高校录取了你，呃，有国内的一些学校，也有台湾的，就是两岸三地的一些的学校。那其实为什么当初选择了去到台湾哈、啊、去继续学习，而没有留在内地呢？
1: 因为当时台湾对我来说是一个非常神秘的地方，因为在我老家所在的城市并没有对台湾有开放个人自由行，所以那个时候想去台湾会比较困难。我就想说，如果我大学可以考去台湾的话，那我就至少有四年的时间可以在台湾生活。然后我特别喜欢台湾那边的一些民谣啊之类的，我对他们的创作环境非常感兴趣，所以就最后决定了去台湾，选择一所大学来。继续我之后的学业，来感受他们当地人的生活。所以还
0: 是很懵懂的小女孩，对于大学的一些想象还是跟那一座城市有关系的。
1: 对，城市一定是大于大学的。我现在是这样感觉
0: 。OK， 那所以你在台湾是选择了哪一所大学呢？
1: 呃，我当时选择的是中原大学商业设计
0: 系。嗯，那呃，从初中的时候听你说喜欢美术，喜欢画画，那其实都是跟美学很有关系的。当然，学习商业设计也要跟美学很有关系。但是我总觉得这个专业，呃，更多的是一种商业导向哈，而没有说继续去深造一些跟画画最纯粹的东西有关的。选择这个专业的原因是什么呢？
1: 其实高中的时候，我也曾经有想过啊，继续从事油画类、纯艺术那种方向的工作。但是在报高考志愿的时候，权衡利弊，还是觉得从事商业设计会比从事纯艺术对未来的就业会更有帮助一点，发展空间会更大。对的
0: 。但是其实，在设计来说，有非常非常多不同的设计。像我们呃开播了《优秀潮流站》之后呢，子玉邀请到很多在香港的学习设计的学生来到节目当中去分享。哈，他们有学习室内设计、建筑设计，还有产品设计、传艺设计等等等等。那为什么你独独会在台湾选择商业设计呢？哈，你觉得说，其实商业设计跟其他设计最不同的地方在哪里呢？其
1: 实我觉得商业设计给我最大感受就是它很包容，就是无论是你比如说做品牌形象呀，或者是做包装设计呀。或者是做，甚至是影片制作啊，其实它都可以做。可以说，商业设计是什么都包含在内的。我觉得它是一个非常广的一个方向。哪怕说，像我是很喜欢画画的一个人，我从事商业设计，我依然可以做我自己最喜欢的事情。所以，这是我当时最看好的一个点。嗯，就是说，在商业设计
0: 当中，还可以保有你对于，啊、呃，美学对于画画最原始的这样的一种梦想在里面
1: 。对，是这样。嗯
0: ，所以其实你，呃，进入到大学之后才是真正的去了解商业设计到底是个什么东西嘛哈，刚才也说到了自己的一些感受，那呃，在进入到中原大学之后，其实自己设计过哪些作品呢？第一件的商业设计作品是什么呢？应该是老师给你的一个功课吧？是的，还记得是什么吗
1: ？那当时是老师给我们布置了一个项目，就是帮助。呃，台湾桃园霄里的玉园宫设计一本导览手册，然后那个时候是我跟我的同学，我们三个人一组完成的一本，就是跟比比较商业的一个设计作品。嗯
0: ，刚才有提到哈，呃，在。哪个地方学习设计，当然要跟当地的文化相结合了。所以老师给你们布置的第一样的作品是帮台湾的御员工做一个导览手册。就是<对>我看到你这个作品，就是有手绘的部分，又有一些文字的部分哈。当时想给大家展示的御员工是怎么样的呢？要从哪些方面为大家去介绍这样的一个嗯非常有特色的宫殿呢？
1: 在我跟我同学接收到这个项目以后，我们当时做了大概好多次的实地考察。我们首先去玉员工进行了调查，并且又跟当地的工作人员有进行一些沟通。然后我们发现玉员工里面的那些神明，还有他的外貌的一些建筑，在桃园来说是非常独特的这么一个呃独特的一个寺庙，所以我们又决定。呃，选取它当中比较重要的一些神明，然后进行手绘绘制的样貌，并且附上一些介绍的文字之类的，帮助大家更好的认识御园宫
0: 。新奇、有趣、出其不意、不易好玩、好用、创意不断、优秀潮流站。这帮优秀潮流站啊，继续回来。我们今天的潮流资讯部分呢、啊，是继续为大家邀请到了一位非常喜欢绘画，后来呢选择了做设计的女生胡月啊，跟大家分享她的创作。胡月你好，主
1: 持人你好。
0: 其实我看到在御员工的这个设计当中呢，呃，你们也有是使用一些炭笔手绘的方式去绘制的哈，这个是都是你画的吗？纯手工的这个绘制。
1: 对，里面的神明都是我绘制的。嗯，为什么想会用这个炭笔手绘的方式呢？因为首先。提到寺庙，大家应该就会感觉是哎呀，比较古老呀，比较神秘的这么一个形象。那如果我们用比较现代一点的手法，比如说油画呀、水彩啊之类去绘制，其实总是会觉得有些怪怪的。那我就想，古人的话，大家记录东西的方式都是用一些炭笔呀，或者甚至是墨水啊之类比较古老的一些手法。然后正好我是比较擅长用炭笔绘制物物件的这么一个。习惯，所以我最后又决定用炭笔来绘画所有的神明的形象。嗯，所以其实这个
0: 计划做完花的时间应该蛮长的，你要很，呃，精心的去绘制每一幅画。对，确实是这样所以老师给你们的评价是什么呢？真的是有达到他想要的结果吗？是我们老师当时对这个作品还算是挺满意的。嗯，有了第一次的满意，就有了之后的满意啊。其实呢，胡月也带来他的这个，呃，作品集给我看。我看到其实蛮多的，在中原大学设计的一些东西呢，都还蛮中国风的，很有中国的韵味。我还看到其中另外一个系列，是你设计了很多款的这个有点像立式风的东西，哈，是十二生肖是吗？是的，嗯，这个也是其中的一个过春节的时候老师给的作业吗？
1: 呃，算是吧，因为当时老师给我们的布置的作业是要设计十二个历史风，然后我首先就想到了中国最传统的十二、嗯、生肖，然后当时因为我正好对《山海经》这本书非常的感兴趣，所以我就从《山海经》当中挑出了十二种跟十二生肖就是较为符合的动物进行绘制他们的一个形象，这样子。所以你绘制的这个十二种动物不完全是十二生肖，对，就不是一对一这样
0: 子。呃，完全匹配的
1: ，不，它是一对一的，但是它是跟《山海经》当中的那、嗯、介绍那一些神奇那些，比如说怪物呀，或者是有点样样貌很奇特的那一些生物，我做了一个结合的样子。哦，比方说哪个是做了结合的呢？呃，就比如说生肖牛吧，嗯，当然它在《山海经》当中，我选了一个是牛头鱼尾的这么一个动物，然后进行为进行绘制的，嗯哼，牛头鱼尾，所以看到
0: 的，呃，这十二个立式风不完全就是我们原本想象的十二生肖的样子，对 ，OK， 呃，这个其实用了很传统的颜色，红底，然后是金色的这样的一些的。呃，颜色在上面去绘制这个动物的形象哈，选择红底金字或者说红底金色图画的原因是什么呢？比较喜庆吧，毕竟是为了春节做准备的东西嗯。嗯，所以其实也除了说自己设计完出来之后也有打印出来。对，但我知道其实每一次设计系的学生去做打印都是。一个不简单的过程，因为你要去试色、去调色之类的哈。呃，每一次你们做完作品之后，自己都是自己去跟厂家去商量怎么样去印制吗？
1: 对，这个是一定的。当时我试了很多种不同的方案，嗯、比如说纸的纹理的选择呀、啊、厚度的选择啊之类的，还是为了当时为了挑材质，还是准备了很长一段时间的。
0: 新奇、有趣<气>、出其不意、不易好玩、好用、
1: 创意不断、不断
0: 。优秀、潮流站。刚才呢是提到了胡月哈。跟大家分享的，他是如何去绘制十二生肖的这个立式风的。我看到其实很多你的作品集当中呢，呃，都有中国元素，都融入在其中。无论是我们之前提到的哈、啊，这个呃玉圆宫，虽然说是台湾当地的一个这个寺庙，可是呢，呃，你你完完全全看上去就知道这一定是呃中国风的东西，还有。这个过年的这个历史风啦，更就是中国特色的文化哈。呃，为什么会选择那么多跟中国有关和中国元素有关的东西呢
1: ？因为我觉得，像目前对中国风有研究的设计师真的太少了，所以感觉中国风是一个我们非常重要的一个。嗯，感觉是一个文化吧。我觉得我不想放弃它，我还想遵守、坚持我的中国风，继续创作下去。嗯，台湾呢其实是一个继承了很多中国传统文化的地方了哈
0: 。呃，所以呢，胡越在这个中原大学呢也设计了一系列很中国风的东西啊。除了刚才我们提到的，有这个帮一个。呃，非常传统的宫殿去做导览手册，还有就是设计和《山海经》有关系的历史风之外呢，哈，也做了一些传统和现代的结合，比方说就是帮这个手机去设计版面，这也是属于商业设计的一部分，是吗
1: ？对，嗯
0: ，所以你这个设计是怎么样的呢？也是运用了中国风，怎么样去展现呢？
1: 对，因为这一个项目是当时一个知名的手机公司跟我们学校合作的一个项目，所以当时我就想，那我。既然要设计一个手机主题，现在目前市场上的手机主题大部分都是一些比较现代啊、简约的设计，那我就想说，那我来做一个中国风的设计吧。于是我就选择了比较传统的那个图样——菊花，因为菊花是代表着非常喜庆和富贵的那么一个象征，嗯、所以我把整个主题的设计就变成了金红色调的这么一个作品。嗯哼，金红色调，那其实设
0: 计这个手机版面哈，当然不是只是一个这个呃我们锁手机的时候那个锁屏的图片啦，那界面方面，其实你要做相应的调整是吗？对，嗯，怎么样做调整的呢
1: ？就比如说你手机里面主题里面的 icon， 我、嗯、每一个 icon 都给它用用一个小的祥云的这么一个符号在下边，给它做一个装饰的这么一个效果。
0: 那刚才呢，胡月是跟大家分享到她在中原大学的一系列的设计，走的都是中国风哈。后来呢，其实这位女生呢有大大的梦想，她想出走台湾了。呃，之前的访问当中，他有说到说，其实对他来说哈，呃，在选择大学的时候，还是那个刚刚读完高中懵懂的女生，选择一座城市比选择一所大学，似乎对他来说更为的重要。那么在台湾学习两年之后呢，他好像要出走台湾。完了哈，当时为什么想着说要离开台湾，又去另外一个地方去啊、呃、读书呢？因
1: 为其实这件事是真的，就是机缘巧合，我当时自己完全没有预料到的事情。嗯哼，是什么事情呢？哦、呃，因为其实当时我还在念大二嘛，然后我当时是想说，我先浏览看一下，呃，比如说一些伦敦呀，或者是纽约的一些学校的研究生方向的事情，因为我对。呃，西方文化还是有一定的向往，因为我毕竟我从小到大都是在中国长大的，我从来没有去西方的世界里生活过一段时间。然后那个时候我就发现，伦敦艺术大学的中央圣马丁学院是一个还蛮神奇的存在，因为他们学校里走出来的学生大多都很厉害。然后最初我只是想看看他们研究生方向是。怎么一个申请的办法？结果无意中就有人建议我说：“要不你就试试看申请本科好了。”反正当时我就想，那我要不就申请一下试试看吧。因为当时我还是在台湾读书，是完全完全没有想到要出国念书的。就机缘巧合，我就只是把我的作品整理了一下投给他们，结果就被录取了。那当时也跟家里人商量，是说我是接着在台湾把剩下两年大学念完，还是直接出国好呢？然后。最后还是决定，不如就直接出国吧。哦， oh, 所以算是提前预热了。本来是想着
0: 说，念研究所的时候才离开台湾，然后去到西方国家去深造。可是就是那么巧，让你提前两年离开了台湾，去到了伦敦史马丁。对，是，呃，去到伦敦之后呢，是开展了一段新的旅程哈，无论是从学习方面还是生活方面，都有很不同的感受，接触到了不一样的人，体验到了不一样的生活哈。那么，到底胡越在英国的设计生涯是怎么样的呢？设计故事又是怎么样的呢？和他在中文大学做的一系列很传统中国风的设计有什么不同呢？我们下期的节目再聊。今天非常感谢你，拜拜。